0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, Schritt für Schritt begrüße ich dich auf unserer Reise im Ästhetik-Podcast zur Folge 97, die Qualität der Zeit. Tja, und wir sind in der Adventszeit angekommen. Erster Advent ist heute. Ich habe ja letztes Jahr jede einzelne Kerze die Bedeutung genau beschrieben muss ich jetzt nicht mehr machen wenn du das willst einfach vor ein Jahr zurückblättern in den Ästhetik Podcast Folgen da sind alle alle Bedeutung der Adventszeit ist da genau beschrieben heute geht es mehr um die Qualität der Zeit an sich weil das hat ja unmittelbar ähm, hängt unmittelbar mit der Adventszeit ja zusammen und die Adventszeit ist Sie führt uns eigentlich aus spiritueller Sicht betrachtet, aus symbolischer Sicht betrachtet, führt uns die Adventszeit in ihrer eigentlichen Bedeutung ja zu uns selbst oder, um das mit den Worten des Ästhetik-Podcasts auszudrücken, zum Urgefühl des Menschseins. Alle Eigenschaften, die wir kennen, sind einem Element zuzuordnen in der Adventszeit, das symbolisiert der Adventskranz. Und so birgt die Adventszeit alle Qualitäten des Menschen in sich. Ich habe so gerade eben heute Morgen die erste Kerze angezündet. Und vielleicht erinnerst du dich an das letzte Mal oder du hast es gar nicht gehört, dann sage ich es jetzt nochmal. Jede Kerze am Adventskranz wird einer Himmelsregion zugeordnet. Und jede Himmelsregion hat bestimmte Eigenschaften. Das werde ich jetzt bis zum vierten Advent mit jedem jede Kerze nochmal wiederholend beschreiben. Das habe ich ja letztes Jahr sehr ausführlich gemacht. Deswegen mache ich das jetzt nur kurz. Heute haben wir die erste Kerze angezündet. Sie, ist, sie aktiviert im Westen das Element Erde mit den Eigenschaften gewissenhaft, pünktlich, bescheiden, stark, konsequent, ordentlich. Ja. Und in dieser Folge möchte ich mal mehr darum gehen, zu dieser bedeutenden Zeit. Ich meine jetzt die Adventszeit, nicht das, was wir gerade um uns herum erleben. Das ist auch bedeutend. Ähm, da möchte ich mal darauf eingehen, was überhaupt Zeit ist. Weil, was ist die Qualität der Zeit? Und das möchte ich jetzt mal genau beschreiben. Denn die Zeit hat zwei Qualitäten. Einmal die qualitative und einmal die quantitative. Spricht man von Zeit? Ähm, ja, so, ich habe keine Zeit. <lacht> dann reden wir von etwas, das es in der Form eigentlich nicht gibt. Tiere haben kein Zeitgefühl. Die haben Instinkt, die orientieren sich an ihren Instinkten, an den Schwingungen, an ähm, elektromagnetischen Feldern, an Licht. Weil der Mensch spricht von Zeit, dann verstehen wir. Wenn wir davon sprechen mit anderen Menschen, wir sind ja keine Tiere, dann verstehen wir eigentlich mehr ein quantitatives Mal. Na, man fragt, wie lange es gedauert hat, wie lange es her ist, wie viel Zeit ist vergangen oder Kinder sagen, wann sind wir da? <lacht> ähm, ja, wir haben es gelernt, also ausschließlich die Quantität der Zeit zu kennen. Oder zu beobachten. Aber wir haben ja auch schon öfters mal über das Polaritätsgesetz gesprochen. Demnach muss es zu dem quantitativen Aspekt der Zeit natürlich auch einen Gegenpol geben. Und das ist der qualitative Aspekt der Zeit. In den griechischen Mythenlehren ist, ähm, hat, sind diese beiden Qualitäten der Zeit Kronos und Kairos zugeordnet, den griechischen Göttern. Kronos ist also die Zeitquantität. Wenn ich, wenn ich mich um 8 Uhr mit meinem Freund verabrede und dann am Bahnhof treffe, dann geschieht das auf der Qualität von Kronos, der Zeitquantität. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel den... Ein, 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 ach, bla bla bla. Wenn, wenn ich es also, mich jetzt gerade versprochen habe, dann oh, sollte das so sein, dann ist das... Der qualitative Ausdruck der Zeit. Das heißt, die Zeit war einfach da, dass der Herr Ludwig sich in seinem Ästhetik-Podcast verplappert. Verstehst du? So sind die Zeitqualitäten, auch wenn wir zum Beispiel Menschen begegnen. Egal, wann wir denen begegnen, dann haben wir da durch unseren Verstand quantitative Zeit gemacht. Aber dass wir jemandem begegnet sind, zum Beispiel einen Partner, mit dem wir Kinder bekommen hat eine Familie begründet haben, das ist der qualitative Ausdruck der Zeit. Und so die Zeit, die wir jetzt gerade erleben, hat auch eben eine bestimmte Zeitqualität. Welche Zeitqualität das hat, das ähm, gibt verschiedene Betrachtungsweisen wiederum der Polar Polarität entgegen ausgesetzt. Also die Zeitqualität ist eigentlich das Entscheidende, nicht die Quantität. Wir glauben ja immer, alles mit unserem Verstand kontrollieren zu können und so aber das, das denkt der Mensch, wie er jetzt gerade denkt, er könnte ein Virus in den Griff kriegen oder alles bestimmen durch Maßnahmen und Impfungen und weiß ich nicht was. Aber im Endeffekt können wir tun und machen, was wir wollen. Wenn die Qualität der Zeit jetzt dafür da ist, für diese Erfahrung, dann können wir gar nichts daran ändern. Dann wird es einfach geschehen. Detlef Thorwald nee, Detlefsen. <lacht> Detlefsen, das ist ein spiritueller Lehrer, so. also in den 80 Jahren war der sehr aktiv. Der beschreibt das, ähm, der beschreibt das in seinem Buch Schicksal als Chance. Ähm, so, ein Flugzeug kann nicht irgendwann einmal abstürzen, sondern nur dann, wenn die herrschende Zeitqualität es zulässt. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf unsere Zeit überträgt, könnte es sein, dass dieses, diese Corona-Geschichte oder diese Probleme, die das auf der ganzen Welt beschert, zu einem anderen Zeitpunkt gar nicht hätte stattfinden können. Aber ich versuche immer, dieses Thema zu umgehen, weil es ist ein sehr spaltendes Thema. Es spaltet die Familien, es spaltet sogar Beziehungen. Es ist eben auch das Trend, dass unsere die Zeitqualität unseres Zeitalters ist ja Kali-Yoga. Das ist das Zeitalter der Trennung und das erleben wir jetzt gerade sehr extrem. Es ist aber immer schon vorhergesagt worden, dass das so kommen wird. In früheren Zeiten wusste man viel mehr über die Zeitqualität. Man wusste zum Beispiel über das von dem wichtigen Gesetz, das heutzutage leider verloren gegangen ist, und zwar ist das dieses Gesetz, jeder Anfang trägt das Ende in sich. Also dieses Gesetz besagt, dass im Augenblick des Beginns einer Sache bereits der gesamte Verlauf und das Ende festgelegt sind. Wir allerdings, ja wir denken, wir können alles kontrollieren. Und so hegen wir, der moderne Mensch, die Vorstellung, dass es möglich ist, ein laufendes Geschehen einzugreifen und es zu beeinflussen. Aber jeder Beginn beinhaltet bereits sein Ende, so wie jedes Samenkorn die gesamte Pflanze beinhaltet, samt dem neuen Samen. Es ist also immer alles in allem. In dem Samen ist die Frucht, in der Frucht ist der Same. Und wenn jetzt zum Beispiel... Durch, diese, durch diesen Samen ein Apfelbaum entsteht, dann, kommt der Apfel, und dann ist in dem Samen genau die Sache, was es für ein Baum ist, was er für Früchte tragen wird, was er für Blüten bekommt, das ist in dem Samen kodiert. Und da ist aber noch viel mehr drin kodiert, denn der Samen enthält auch, wann die Blüten wieder verblühen oder wann der Apfel vom Baum fällt und letztendlich auch, wann der Baum vergeht. Das ist kodiert, das ist darin vorgegeben. Da ist also in dem Samen schon die, die Zeit eingegeben, dass jeder Anfang schon in sich das Ende birgt. Das Gute bei dieser Tatsache ist, dass auch schlechte Zeiten ein Ende haben werden. Und etwas, was wir auch verstehen müssen ist, dass natürlich auch die guten Zeiten zu Ende gehen. Das ist ein Rhythmus. Und wenn es keine schlechten Zeiten gäbe, wüssten wir gar nicht, was gute Zeiten sind. Also ist wieder die Polarität, der Sinn und Zweck, dass wir dass die Zusammenhänge verstehen, dass wir das, was wir haben, wertschätzen. Ja, und ähm, diese Zeitqualität ist natürlich auch ist sehr herausfordernd, vor 20 Jahren wäre es gar nicht möglich gewesen, weil die Menschen gar nicht so vernetzt waren. Oder auch diese, das, die vor 20 Jahren gab es zwar da schon das Internet und äh, die ersten Handys waren so am Start. Zwar, Kinder hatten noch keine Handys. Man konnte auch noch nicht damit so fotografieren oder filmen wie heute. Aber heute erleben wir eine, erleben wir eine Explosion, des Informationszeitalters. Und das kann Fluch oder Segen sein. Aber aufgrund der Tatsache der Zeitqualität, dass in jedem Anfang bereits das Ende auch enthalten ist, können wir davon ausgehen, dass auch diese Zeiten hier ein Ende haben werden. Das kann gut sein, und aber dass auch die guten Zeiten auch ein Ende haben sein. Und da sind wir wieder in dem Urteil, dass wir alles bewerten und urteilen müssen und dann sind wir auch durch das Urteil direkt wieder im Keil, im, im, im Kali-Yoga, im Trennungszeitalter und das, was wir jetzt lernen müssen, ist, der Mensch muss jetzt zur Einheit kommen, sonst hat er keine Chance mehr. Der Planet Erde wird überleben, aber die Menschheit steht auf der Kippe. Von daher geht es nur noch nach vorne weiter, indem wir unser Bewusstsein erweitern. Und das sehen wir ja an allen Ecken und Kanten. Und da sind wir jetzt auch schon wieder angelangt. Schon wieder. <lacht> naja, also wir kommen jetzt zum, zu den Good News, die ich ja mit jeder Folge hier in der Adventszeit ähm, einbauen möchte. Und da ist jetzt gerade zum aktuellen Geschehen, fand ich ja interessant. Da ist äh, eine 116-jährige Türkin ist an Corona erkrankt und mit 116 Jahren auch wieder genesen. Sie lebt noch, sie erfreut sich bester Gesundheit, hat Corona gut überstanden. Und das ist auch mal in dem Zusammenhang auch mal eine gute Nachricht. Nach den ganzen Panikmeldungen, die wir hier bekommen, ähm, kann man sogar aus diesen Sachen was Gutes herausfischen, was Positives. Das andere ist, da habe ich selber recherchiert, ähm, was ich sehr beeindruckend finde, dass die Menschheit ein Zeichen, dass das Tierwohl, das wisst ihr ja, dass mir das sehr am Herzen liegt. Und noch vor einem Jahr habe ich mal eine Folge darüber gemacht, dass sich der Vegetarismus immer mehr ausbreitet. Und da, damals äh, hatte ich mal recherchiert, da waren zu dem Zeitpunkt ähm, waren in Deutschland 5% Menschen vegetarisch. Unterwegs haben sich zur vegetarischen Ernährungsweise bekannt. Und ähm, 20 Jahre vorher oder 25 Jahre vorher, äh, so Anfang der 90er Jahre, waren in Deutschland 0,6% Prozent Vegetarier am Start. Das heißt, innerhalb von 25 bis 30 Jahren hat sich die Anzahl der Vegetarier verdoppelt von 0,6% Prozent auf knapp 6%. Also rund 5 oder fünf Prozent rum war es vor einem Jahr. Heute habe ich nochmal nachgeguckt. Heute haben wir in Deutschland 10 überzeugte Vegetarier. Das heißt, innerhalb von zwölf Monaten von 5 auf 10 Prozent. Da hat es sich mittlerweile innerhalb von zwölf Monaten verdoppelt, die Zahl der Vegetarier. Das finde ich so beeindruckend, weil das ist so gut für unser Klima und es ist vor allen Dingen für die Tiere. Eine Wertschätzung, die, über die ich mich unglaublich freue, weil ich mich sehr verbunden fühle mit allen Tieren. Und ich glaube, das ist auch ein positives Zeichen, dass die Menschheit sich schon doch gut weiterentwickelt. Nur leider gehen diese positiven Nachrichten in diesem ganzen Wust von Negativität verloren. Denn der Mensch ist auch ein Wesen, der mehr besser anspringt auf oder mehr eher anspringt auf negative Nachrichten. Und das ist ja das Dilemma unserer Medien, dass eigentlich nur das Negative nach vorne gepusht wird. Seltsamerweise nicht alles Negative, dass zum Beispiel, na, lass mal sein. Ich sage das jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, dass zum Beispiel in Gibraltar 100 der Bevölkerung durchgeimpft ist, aber dieses Land die höchste Inzidenzzahl auf der Welt hat. Also das sage ich jetzt nicht. Na, also ich wollte ja auch dazu nichts sagen. Aber das... Ähm, das ist natürlich eine Nachricht, die ist negativ, aber die kommt nicht durch. Die muss man sich wirklich suchen. Und das ist interessant, wie der Mensch so tickt immer noch. Aber es wird besser. Und dann habe ich geschaut, vegane Milch. Das hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass in dem Hotel wirklich war. Überall in jedem Kühlschrank ist schon fast Hafermilch oder sowas, wo man auch in den Haushalten, wo man hinkommt, zu Gast ist und da Kaffee angeboten bekommt. Wenn vor einem Jahr noch, hm, ne, wir haben nur Kuhmilch und dieses Jahr ist es überall Restaurants in den Hotels, überall steht äh, Hafermilch, Sojamilch oder was auch immer, finde ich großartig und dann habe ich dann mal selber recherchiert und gegoogelt, ähm, wie das denn so ist und da habe ich entdeckt, dass der Umsatz mit Milchprodukten aus Soja, Hafer oder Hanf steigt. Ich lese mal vor. Allein im vergangenen Jahr ist der Umsatz mit pflanzenbasierten Milch- und Käseprodukten um mehr als die Hälfte gestiegen. Und das, obwohl die Produkte oft teurer sind als die aus dem tierischen Rohstoff. Selbst Discounter bieten die Artikel an. Der Trend zur Nachhaltigkeit und mehr Tierwohl beschert den Unternehmen ein gutes Geschäft. Einige Anbieter sind bereits Milliarden wert. Orley könnte 10 Milliarden Dollar wert sein. Das schwedische Unternehmen Orley will in den USA an die Börse wie jüngst bekannt wurde und könnte da laut, jetzt habe ich den <lacht> und könnte da laut Schätzungen bis, bis zu 10 Milliarden Dollar bewertet werden. Derzeit sind im Markt aber auch viele kleine Startup-Unternehmen wie Pro Proplupin, die Milch, Joghurt, Käse und so weiter, nicht nur aus Soja und Hafer herstellen, sondern beispielsweise aus Mandeln, Kokosnüssen, Erbsen und Lupinen. Das finde ich doch super cool, oder? Einzige seltsame daran ist, finde ich, dass das hier in den, in diesen Nachrichten als äh, Trend bewertet wird. Ich hoffe, es ist kein Trend. Ich denke mal, es ist eine Transzendenz, ein Entwicklungsvorgang, dass der Mensch einfach davon ablässt, weil er merkt, ich versaue ja meinen Planeten, indem wir Fleisch produzieren oder Milchprodukte äh, ähm, auf seltsame Art und Weise herstellen. Die Tiere werden ja regelrecht ausgequetscht. Eine Milchkuh hat normalerweise, also eine Kuh hat eine Lebenserwartung von 25 Jahren und so eine Hochleistungsmilchkuh, die ist nach 2,5 Jahren platt. Ja, dann ist die im, am Ende. Ja, ja, das, äh, aber es gibt ja die guten Nachrichten. Wir kommen da wohl anscheinend von weg. Wir haben die Möglichkeiten, die Qualitäten. Es gibt mittlerweile veganen Käse, der richtig sehr geil schmeckt sogar. Und da wird immer weiter verbessert und entwickelt und das finde ich ganz großartig. Das sind die guten Nachrichten und schaut auf die guten, denn das, worauf wir uns konzentrieren, das verstärkt, das wird verstärkt. Deswegen immer den Blick auf die positiven Dinge sehen, auch wenn das hier gerade im Dschungel der Medien untergeht und fast kaum noch an die Luft dringt, gib einfach eine Vermutung ein, wie ich das jetzt gemacht habe. Einfach mal gucken, wie seht, stehen wir denn jetzt mit den vegetarischen Ernährungen und stelle durch mein empirisches Suchen fest, ach, geil, hat sich verdoppelt innerhalb von zwölf Monaten. Finde ich ganz großartig. <lacht> ja, so, ich wünsche dir eine gute Zeitqualität, eine wunderschöne, tolle Adventszeit. Hm, vielleicht gibt es ja auch die Zeit zur zur Innenschau, wenn es auch doch zum Ende des Jahres immer ein bisschen turbulenter wird, aber ansonsten haben wir ja noch die Ästhetik-Podcast, um, um zu uns zu finden, zum Urgefühl des Menschseins zu kommen, Schritt für Schritt, wie der Straßen -Kera Beppo sagt. Und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit, bis nächste Woche. Ja, hau rein, bleib guter Dinge, habe positive Gedanken, die bringen die positive Kraft in die Welt und mach's bald, äh, mach's gut <lacht> und bis bald, dein Achim.
1: Jesus bleibt für Augen verborgen.